Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Hallo und willkommen zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska in Warschau. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Joachim Cicierski und mein heutiger Gast ist Herr Piotr Szymiński, langjähriger Journalist beim Polnischen Rundfunk und Experte für internationale Angelegenheiten. Guten Tag. Schönen guten Tag. Polen stand dieser Tage wieder einmal in den internationalen Schlagzeilen. Letzte Woche übten vor allem deutsche Medien viel Kritik gegen Polens neue Regierung aus. Diese Woche zeigte der US-Sender CNN einen Beitrag über Polen, zu dem sogar das polnische Außenministerium eine Stellung bezogen hat. Für viele Wirbel sorgte wieder einmal das Verfassungsgericht. Es geht um das neue Gesetz zur Ernennung von Richtern. Das Verfassungsgericht entschied nun, dass dieses Gesetz teilweise gegen die Verfassung verstößt. Ob die Wahl und die Berufung der fünf neuen Richter durch das Parlament und durch den Präsidenten gegen die polnische Verfassung war, darüber sprechen wir gleich. Wir wollen auch auf das Konzept der NATO, bekannt als Nuclear Sharing, also nukleare Teilhabe, eingehen. Es gibt die Möglichkeit, einem NATO-Mitgliedsstaat, das keine Nuklearwaffen hat, so wie Polen, Nuklearwaffen auszuleihen, um die strategische Rolle eines Landes zu stärken. Das polnische Verteidigungsministerium erklärte zwar in einer Pressemitteilung, dass es derartige Überlegungen derzeit nicht gebe, doch gleichzeitig begrüßten einige Abgeordnete eine Debatte über eine nukleare Aufrüstung Pols. Beginnen wollen wir aber mit der China-Reise von Staatspräsident Andrzej Duda, die wir in den letzten Themen der Woche aus zeitlichen Gründen nicht kommentieren konnten, die aber recht interessant war. Natürlich ging es bei dem Besuch vor allem um die Pflege der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Reich der Mitte, das inzwischen zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht hinter den USA aufgestiegen ist. Seit äh, 2011 läuft eine strategische Partnerschaft zwischen Polen und China. Immer mehr polnische Unternehmen lassen sich auf dem chinesischen Markt nieder, von chinesischen Investoren in Polen ganz zu schweigen. Diese Partnerschaft soll nun ausgebaut werden. Herr Schimiński, wie bewerten Sie die erste China-Reise von Staatspräsident Andrzej Duda? Es ist zwar schon eine Weile her, aber ja, es war eine wichtige Auslandsreise des polnischen Präsidenten. Zusammen mit den Ländern der Visegrad-Gruppe, also an Seite von Tschechien, der Slowakei und Ungarn, kam es in Peking zu einem äh, historischen Wirtschaftstreffen. Rechtsorientierte Medien und Experten in Polen meinen sogar, dieses äh, Treffen sei ein Signal für die Umpolarisierung der östlichen und äh, mitteleuropäischen Wirtschaftspolitik, die Alternativen zur Abhängigkeit von Deutschland und Russland sucht. Als die Bürgerplattform an der Macht war, ja, da hatte Warschau Annäherungsversuche mit China grob abgewandt. Dafür aber die Abhängigkeit von Deutschland und Russland verstärkt. Beim letzten Treffen der Wiesegrad-Gruppe letzten Jahres mit äh, chinesischen Staatsvertretern war auch demonstrativ kein einziger Vertreter der polnischen Regierung anwesend. Polnische Experten und Sinologen, ja, die wunderten sich. Die Abwesenheit Polens wurde sogar als Beleidigung der nun beinahe größten Wirtschaftsmacht der Welt angesehen. 
Die Zeiten haben sich nun geändert. Der ehemalige Ministerpräsident Tusk sitzt in Brüssel. Seine Partei hat die Wahlen verloren und warnt somit, ohne die Bürgerplattform droht Polen eine Diktatur. Der Staatsbesuch in China äh, war aus äh, der wirtschaftlichen Perspektive für Polen wichtig. Was man hierbei vorerst wissen sollte, asiatische Länder mit Peking an der Spitze planen ein gigantisches Projekt, das auch Amerika um den Schlaf bringt und zwar eine neue Seidenstraße, die von Peking bis nach Spanien führt. Das Projekt könnte nach Experten eine neue globale wirtschaftliche Weltordnung bedeuten. Und zwar eine Ordnung, könnte man sagen, die auch geopolitische Verhältnisse zur europäischen Ostgrenze revolutionisieren könnte. Die Expansion Chinas nach Westen stellt somit auch eine große Chance für die polnische Wirtschaft dar. So wird das hier aufgefasst. Bei seinem Besuch in Peking hatte der polnische Präsident Andrzej Duda Polen als Schlüsselpartner in der Region vorgestellt. In anderen Worten, Polen könnte für China ein Haupttor nach Europa sein. Das würde Polen einerseits eine Unabhängigkeit vom einseitigen Handelsaustausch mit Deutschland gewährleisten. Das Projekt würde auch postsowjetische Staaten vor Russlands ja, neuzeitiger imperialer Politik schützen. China scheint somit eine pragmatische Lösung zu sein, um den ewigen Clinch zwischen Deutschland und Russland zu entgehen. Die polnische Diplomatie macht einen, ja, wie man sieht, großen Schritt nach Osten. Polnische Medien berichten entweder überhaupt nichts darüber oder zeigen den polnischen Präsidenten, wie er über die vereiste chinesische Mauer rutscht. Man kann es nicht leugnen, das ist eine Veralberung des polnischen Staatsoberhauptes. Etwas, was in Deutschland zum Beispiel, denke ich mal, ja nicht vorstellbar ist. Von der Objektivität, Neutralität der polnischen Medien ja, kann hier nur schwer die Rede sein. Polen ist nicht das einzige EU-Land, das eine wirtschaftliche Annäherung mit China sucht. Im Oktober dieses Jahres war der chinesische Präsident Xi Jinping zum Beispiel mit einem Besuch in London. Zurück ließ er Verträge, die über 65 Milliarden Dollar wert sind. Deutschland möchte da auch nicht zurückbleiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel war zum Beispiel ein paar Wochen vor dem Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda auch in Peking. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass deutsche oder englische Medien entweder ja überhaupt nicht darüber informierten oder deutsche und englische Staatsoberhäupte auf der chinesischen Mauer albern aussehen ließen. Ja, aber es war auch eine rutschige Angelegenheit, das muss man sagen, sagen im wahren äh, Sinne des Wortes, denn der Spaziergang auf der chinesischen Mauer ähnelte mehr einem Schlittschuhtanz. Die komplette Mauer war mit einer dünnen Eisdecke belegt, da kamen Staatspräsident Andrzej Duda und seine Delegation heftig ins Rutschen. Ja, Lackschuhe sind eben keine Wanderschuhe, nichtsdestotrotz, es war eine gelungene Staatsvisite. Kommen wir zur Innenpolitik. Das Verfassungsgericht hat wieder einmal die polnischen Medien dominiert. Letzte Woche haben wir in den Themen der Woche viel Platz dem Verfassungsgericht gewidmet. Wenn Sie mögen, dann können Sie alles in aller Ruhe unter radiodienst.pl in der Sparte Themen der Woche nachhören. Der Streitpunkt, den wir seit zwei Wochen verfolgen, ist die Ernennung neuer Richter zum Verfassungsgericht. Kurz zur Erinnerung. Das polnische Verfassungsgericht hat 15 Richter, die für 
neun Jahre gewählt werden. Wie alle Verfassungsgerichte ist es zuständig für die Bewertung, ob ein Gesetz oder Teil eines Gesetzes, das vom Parlament verabschiedet wurde, mit der Verfassung vereinbar ist. Die Urteile des polnischen Verfassungsgerichts sind endgültig. Ein Gesetz muss geändert werden oder es darf nicht in Kraft treten, wenn die Richter befinden, es sei nicht verfassungskonform. Im Grunde ist damit das Verfassungsgericht eine dritte Parlamentskammer, steht über dem Parlament und über dem Staatspräsidenten. Das verlangt natürlich viel Verantwortung ähm, im Handeln. Die neunjährigen Amtsperioden laufen in einem schreitenden Verfahren ab, damit nicht alle Richter auf einmal ausgewechselt werden. Es soll eine Kontinuität geben. Neue Richter werden vom Parlament gewählt. Sie müssen hohe Qualifikationen und viel Erfahrung vorweisen. Aber es ist auch klar, die gerade regierende Mehrheit wählt natürlich Richter, die ihr genehm sind. Das Problem begann, als auch die Bürgerplattform an der Macht war. Sie haben acht Jahre lang nach und nach die Richterämter mit ihren Kandidaten besetzt. Im Juni wusste man schon, Recht und Gerechtigkeit werde der Wahlsieger sein und die im Dezember frei werdenden zwei Richterposten mit ihren Kandidaten besetzen. Die damalige Mehrheit... Die Bürgerplattform und die Bauernpartei beschloss, nicht drei, sondern gleich fünf neue Richter zu wählen, auf Vorrat sozusagen, obwohl die Amtszeiten der beiden letzten Richter erst im Dezember zu Ende gehen und das neue Parlament es problemlos machen konnte. Schon damals hat die internationale Helsinki-Föderation für Menschenrechte ihre Bedenken zu diesem Schritt geäußert. Die Sache dauert nun schon zwei Wochen, obwohl sich natürlich wieder einmal die Frage stellt, ob die Angelegenheit den ganzen medialen Radau überhaupt wert ist. Ja, für die ehemaligen Machthaber, die Plattformer Obewatelska, heute nach der Niederlage in der Opposition, ist es die Sache anscheinend wert und Parteivertretende wollten gelegentlich auch im Europäischen Parlament vor der kriechenden polnischen Diktatur warnen. Die Sache wurde im letzten Moment abgerufen und ja, vielleicht war das auch die beste Idee. Kurz zusammengefasst, das neu gewählte polnische Parlament hatte in einer demokratischen Wahl mit der Mehrheit beschlossen, drei Richter zurückzurufen, die kurz vor dem Regierungswechsel von der Bürgerplattform zusätzlich in den Verfassungsgerichtshof gesetzt wurden, und zwar trotz Protest der damaligen Opposition. Nach diesem Schachzug waren nun alle Verfassungsrichter mehr oder weniger mit der Bürgerplattform verbunden. Dieser Eingriff in den Verfassungsgerichtshof wurde von allen Richtern als äh, übereinstimmend mit der Verfassung erklärt, und zwar trotz Proteste der Opposition. Ja, und jetzt, wo der neue Präsident und das Parlament diesen Schachzug ihrer Widersacher rückgängig machen will, und dieser Schritt von den einen Experten als verfassungswidrig erklärt wird und wiederum von den anderen als übereinstimmend mit dem Gesetz, ja, da warnt die neue Opposition vor einem Anschlag auf die Verfassung und natürlich einer Diktatur. Zusätzlich wird dem neuen Präsidenten auch vorgeworfen, den Beschluss des Verfassungsgerichtshofs zu entwerfen, der vorsieht, drei Verfassungsrichter zu vereidigen, die halt zuvor von der Bürgerplattform bestimmt wurden. Ein Theater wie viele in der polnischen Politik und ja, wenn man nicht den gesunden Verstand verlieren will, so muss man einfach auf logische Schlussfolgerungen zurückgreifen. Der Streit um das Verfassungsgericht in Polen hat äh, sich diese Woche noch einmal verschärft. Das Verfassungsgericht entschied nun, 
dass ein neues Gesetz zur Ernennung der fünf Richter teilweise gegen die Verfassung verstößt. Das Gesetz war erst kürzlich von der neuen Regierung in Warschau durchs Parlament gebracht worden. Präsident Andrzej Duda hatte die fünf Verfassungsrichter, deren Ernennung nun für unrechtmäßig erklärt wurde, allerdings schon vereidigt. Ja, die Opposition alarmiert, dass der Präsident die Verfassung bricht, indem er die Gerichtsentscheidung ja, wie gehört, wie gesagt, nicht befolgt. Wenn man allerdings auf den Verstoß gegen die Entscheidung der Verfassungsrichter zur Regierungszeit der Bürgerplattform schaut, ja, so wurden innerhalb von acht Jahren, man siehe, 49 in 270 Verfassungsbeschlüsse nicht eingehalten. Und das ohne, dass die damalige Position von Diktatur oder halt Verfassungsbruch donnerte. Dazu kommen noch pikante Informationen, wie zum Beispiel berufliche und private Beziehungen zwischen einigen der Verfassungsrichtern und Politikern der Bürgerplattform. Wie zum Beispiel die Tochter des ehemaligen Präsidenten und des Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofs. Wie es sich herausstellte, beide führten eine Stiftung, die zufällig PR betrieb, und zwar für den Präsidenten der Bürgerplattform. Alles in allem ja, ist es somit vielleicht doch zum Vorteil für die derzeitige polnische Opposition, dass die Debatte über den Zustand der polnischen Demokratie verschoben wurde. Ja, und mit Rücksicht allein auf die Statistik der Verfassungsbrüche durch die Bürgerplattform zu ihrer Amtszeit, ja, da ist es vielleicht besser, dass es zu solch einer Debatte in Brüssel vielleicht erst gar nicht kommt. Nichtsdestotrotz, äh, die Sache mit dem Verfassungsgericht ist längst nicht äh, vom Tisch. Was kann nun passieren? Ein solcher Fall ist dem demokratischen Polen noch äh, nie eingetreten, deswegen können die Folgen auch nicht abgesehen werden. Sie hören es, die Krise um das Verfassungsgericht ist noch nicht gelöst. Eine Aussage des stellvertretenden Verteidigungsministers Tomasz Schatkowski sorgte in Polen für Verwirrung. Schatkowski meinte, die Regierung erwäge konkrete Schritte, das NATO-Programm nukleare Teilhabe zu beantragen. Ja, das sorgte bei uns für Verwirrung. Herr Schiminski, vielleicht sollten wir zuerst unseren Hörern erklären, was sich hinter dem Nuklear-Sharing-Konzept verbirgt. Diese Woche gab es, wie oft in den polnischen Medien, einen Wirbel um Angelegenheiten, die eigentlich aus objektiver Sicht einen pragmatischen und rechtlich legalen Schritt darstellen sollten, um Polen im Rahmen der NATO eine antastbare Sicherheit zu gewährleisten. Ja, und in diesem Fall mit Hilfe von nuklearen Sprengköpfen. Nuclear Sharing, so heißt das nukleare Konzept im Rahmen der NATO-Abschreckungspolitik für Staaten des Paktes, die keine Atomwaffen in ihrem militärischen Arsenal haben. Die Atomwaffen von Typ B6112 gehören hierbei natürlich den Vereinigten Staaten, der ganze Wirbel brach aus, als der Pressesprecher des polnischen Verteidigungsministeriums in einem Fernsehprogramm bekannt gab, dass halt immer mehr Spezialisten und Analytiker im Westen davor warnen, dass die östliche NATO-Flanke reell gesehen total ja schutzlos ist. Hierbei sollen internationale Sicherheitsexperten, wie der Pressesprecher betonte, verschiedene Lösungen für diese Sicherheitslücke vorschlagen und darunter halt das erwähnte Nuclear-Sharing-Programm. Der Grund für die Sorgen, nicht nur in Polen, aber auch Amerika, ist natürlich der Konflikt in der Ukraine und die Rolle Russlands in dem blutigen Heimatkrieg. 
Das Verteidigungsministerium erklärte zwar in einer Pressemitteilung, dass es derartige Überlegungen derzeit nicht gebe, doch gleichzeitig begrüßten einige Abgeordnete eine Debatte über eine nukleare Aufrüstung Polens. Brauchen wir eine solche Debatte? Die Invasion und der folgende Anschluss der Krim hat dem Westen gezeigt, dass der ja, russische Grizzly wieder aus seinem Winterschlaf erwacht ist und, ja, wie man sieht, mit großem Appetit. Ganz abgesehen davon hat der Kremlin innerhalb der letzten zwei Jahre taktische Übungen durchgeführt, militärische Simulationen, die einen atomaren Angriff auf Polens Hauptstadt vorsahen. Ja, und für Warschau ist das natürlich kein Grund zur Freude. In Polen ist man seit dem Konflikt in der Ukraine sehr skeptisch, ob die NATO überhaupt imstande ist, ihre östlichen Mitglieder vor einer Aggression Russlands zu schützen. Wie man in Polen bemerkt hat, ja, waren die letzten großen NATO-Manöver Steadfast Jazz nicht gerade ermutigend. Die Türkei als NATO-Mitglied mit der größten Armee war zum Beispiel abwesend, die Spanier auch und Deutschlands Militärpräsenz war symbolisch. Und natürlich der Hauptkoalizierend Amerika scheint derzeit mit der Situation im Pazifik ja, und mit China vollkommen beschäftigt zu sein. Wie der Pressesprecher des Verteidigungsministeriums bekannt gab, hat die gegenwärtige NATO-Politik einen Dominoeffekt ausgelöst und einige NATO-Mitglieder setzen es darauf an, halt ihre Sicherheitspolitik wieder alleine in den Griff zu bekommen und das ohne auf Hilfe von außen angewiesen zu sein. Die Reaktion von Russland kam sofort. Alexander Gruschko, der ständige Vertreter Russlands in der NATO, verwies am Montag auf das Abkommen zwischen der NATO und Russland aus dem Jahre 1997. Dieses verbietet das Aufstellen von Nuklearwaffen in ehemaligen Staaten des Warschauer Pakts. Das haben Sie richtig bemerkt, Herr Tschetscherski. Auf eine Reaktion der russischen Botschaft musste man nicht lange warten. Der russische Botschafter bei der NATO protestierte, dass der Verleih von nuklearen Waffen ein Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag sei. Dasselbe scheint allerdings ja nicht für alle Länder zuzutreffen. Im Rahmen des Nuclear Sharing Programms befinden sich zum Beispiel atomare Sprengköpfe der USA in Deutschland, Italien, Holland oder sogar der Türkei. Wie das polnische Verteidigungsministerium bekannt gab, basiert Russland seit der Sowjetunion auf einer sehr einfachen Strategie gegenüber ihrem Erzfeind, also dem Westen. Im Falle eines Konflikts weiß man dank russischen Dissidenten, dass Moskau zur Demonstration und Abschreckung einen taktischen Nukleareinsatz plant. Und zwar auf NATO-Mitglieder, die über keine Atomwaffen verfügen. Ja, das ist eine äußerst feige Strategie, aber Russland schließe somit einen eventuellen atomaren Entgeltungsangriff aus. Sicherheitsfragen sollten lieber nicht in den Medien besprochen äh, werden, oder doch? Ich sag's mal so, Polen hat eine neue Regierung, die Debatte ist somit auf dem Tisch, obwohl ohne jedwene Gespräche mit den Amerikanern ist der ganze mediale Wirbel natürlich nicht ernst zu nehmen. Und gehört er in die Rubrik, ja, Political Fiction. Herr... Piotr Schemiński, vielen Dank für das Gespräch. Das waren die Themen der Woche bei Radiodienst Polska. Mehr Informationen aus und über Polen finden Sie unter radiodienst.pl. Schauen Sie vorbei. Tschüss, auf Wiederhören, sagt Ihnen Joachim Cieczerski. Do usłyszenia. 
Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.